0: Bienvenidos al podcast de Centro de Estudios Jurídicos Carbonell. Esto es un episodio más de Ya lo dijo la Corte, estándar de protección del derecho a la libertad de expresión. Doctor Miguel Carbonell.
1: Bienvenidas y bienvenidos a este su programa Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del máximo tribunal de la República, y en esta ocasión vamos a conversar sobre el Amparo Directo en Revisión 172-2019, que nos va a dar la oportunidad de reflexionar acerca de un derecho toral en todo sistema democrático, como lo es la libertad de expresión, pero también los estándares a través de los cuales se puede llegar a limitar o no esta libertad de expresión. Ya lo sabemos, casi ningún derecho es absoluto y aquí es una cuestión de analizar los límites. Y para entender este caso, le doy la bienvenida a Fernando Sosa Pastrana. Fernando, muy bienvenido. Y a Pablo Francisco Muñoz. Pablo, qué gusto tenerte. tenerlos a los dos nuevamente aquí porque ya nos han hecho favor de acompañarnos. Pues te, te, te pido, Pablo, si nos ayudas a entender eh, los hechos que, que dan lugar al surgimiento del caso y que a la postre permiten esta, eh, este
2: pronunciamiento de nuestro máximo tribunal, por favor. Caxi, muchas gracias. Eh, es un asunto que nace a la luz de las redes sociales, es decir, se lanzan una serie de tweets, un comunicador a un exgobernador de un estado, una entidad federativa donde le pone impone ciertos adjetivos. Esa, ese exgobernador, que obviamente es pues una persona con autoridad pública, demanda por daño moral en el cual aduce que se le afectó sus derechos al honor y a su propia imagen y en primera instancia, obviamente pierde por los precedentes que ya, ya existían, en segunda instancia ratifican esa sentencia y acude al, al juicio de amparo directo donde empieza a invocar que existe una dis de inconstitucionalidad de los artículos 30, fracción primera y 31 de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen de la Ciudad de México, en los que empieza a manifestar que existe una discriminación por cuestión de, la, de que él, al ser una figura pública se le impone una carga excesiva y que por ello se lo están discriminando. El colegiado le niega el amparo y en ese tenor él interpone un recurso, un amparo directo en revisión, el cual conoce en este caso la primera sala y el ministro Juan Luis González Alcántara carranca como ponente esboza un proyecto que a la luz fue aprobado posteriormente por la sala.
1: Perfecto. Eh, Fernando, con esto que nos comenta Pablo, pues parece un asunto en su origen civil, pero que a la postre tiene un significado constitucional, es decir, lo tiene que tener para la propia procedencia del recurso. Eh, ¿qué, ¿Qué hay ahí en términos constitucionales? En
0: términos constitucionales podríamos decir que cualquier caso de responsabilidad y de daño moral tiene la aplicación del estándar tradicional de la responsabilidad extracontractual. Pero en tratándose de la actividad periodística hay una ley específica, por lo menos para la hora Ciudad de México, en el que establece, digamos, que además de los cuatro elementos que debe integrar cualquier tema de responsabilidad y de daño moral, un estándar para la protección de la libertad de expresión. Es decir, lo que se manifieste en el contexto de una actividad periodística debe tener un estándar elevado atendiendo, uno, a quien lo emite y, dos, hacia quien recibe la crítica. Y entonces creo que aquí en términos constitucionales estamos en presencia de una normatividad que sí prevé específicamente, digamos, lo que otros tribunales internacionales, tribunales de otros países, hasta la propia Corte, ha empezado a construir y ha denominado, digamos, en varias eh, formas como real malicia, malicia efectiva. En términos concretos, eso es lo que tienen términos constitucionales.
1: O sea que una institución que tradicionalmente se estudiaba como institución de derecho privado, la responsabilidad civil, extracontractual en este caso, en su vertiente de daño moral, digamos que se, se aproxima, se, se, se cruza de alguna forma con este tema de libertad de expresión. Y ahí sí. es donde adquiere, como muy bien lo señalas, el, el matiz constitucional. ¿no?
0: Claro, a, adquiere un matiz constitucional porque no podemos analizar. Ninguna institución, digamos un poco para recapitular, en nuestra libertad de expresión y en nuestro sistema regional, el papel que tienen los medios de comunicación son fundamentales, tanto para una dimensión individual como para una dimensión colectiva. Entonces, no podemos entenderlo como una simple relación o una interacción de particulares. No podemos verlo simplemente como una afectación al patrimonio moral en términos netamente del derecho civil, en donde las categorías crematísticas que a veces imperan en esas relaciones o la naturaleza de buena fe con una regla casi decimonónica que siempre se va a beneficiar de aquella persona que no busque un, 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 una, un interés económico, sino también en el papel que tiene esa expresión en un momento y tiempo determinado. Lo, la parte interesante, más allá de la impugnación a esta ley específica que maneja la real malicia, es que la expresión objeto de la posible afectación que hace este es gobernador de una entidad de la República, se da, en pocas palabras, en un medio no convencional. E ese es un punto importante. Claro, es un punto muy importante porque, por ejemplo... Twitter. Ver, Twitter, Twitter o sea. claro. Y, y entonces empezamos a, empezamos a tratar de reformular qué es lo que se dice en Twitter. Hay muchas sentencias de la Corte del papel que tiene Twitter desde el el papel del servicio público... Claro, pero también el... esto
1: de no de no bloquear, ¿no? Hay, claro. hay por ahí 100%. pronunciamientos ya de la Corte.
0: Así es, imagínense entonces ahora el papel que tiene el, el Internet en general, pero aquí en concreto esta red social que además constituye con sus propios caracteres una forma de comunicación expresa, consultable y quizás en este momento de mayor compenetración tecnológica y social.
1: Pero esto, esto nos lleva a reformular dos cosas. Ya, ya, ya lo apuntabas, pero por un lado... El concepto de medio de comunicación, que, que uno pensaría, bueno, a ver, eh, yo creo que cuando estudiamos, ¿no? La mayoría de nosotros hab habíamos pensado tele, radio, pues, y, y alguno más, ¿no? Pero ahora redes sociales y redes sociales, ¿cuáles? Y luego, un tema que no, no, no está abordado en, en la sentencia, porque evidentemente quien eh, escribe estos tweets es un muy conocido comunicador, no hay duda de que es periodista. Lo es en términos de su ejercicio profesional, vaya, lleva años dedicado al periodismo, eh, dedicado al periodismo de esta persona, pero también nos puede poner ante la consideración jurídica de quién es periodista, quién ejerce esta libertad de expresión, que en términos del ejercicio profesional tendría ciertas cualificaciones. O sea, que en realidad esta sentencia, más allá de las circunstancias del caso concreto, nos abre un abanico, ¿no? ¿Cómo, cómo lo ves, Pablo?
2: Bueno, sí, eso es. Siempre es un tema debatible de quién puede ser. Eh, periodista o no y, y, y ese tema ya ha sido abordado digo, ya hace muchos años la corte la, corte, en en la aquella... opinión consultiva 585 Esa. sobre la colegiación obligatoria de, de, de los periodistas donde terminó que realmente no es tanto atender a la función propia de, del que lo realiza sino lo que debemos de atender es un, primero al mensaje y a cómo se hace, es decir tenemos que visualizar un poco una nueva forma de ver la, la libertad de expresión es decir eh, el profesor Winfield lo decía muy claramente cuando se desarrolló la libertad de expresión era una persona que debía estar parada en una plaza pública gritando sin embargo claro. ya mutó eh, pues también a la cabeza eh, una teoría de Burt Newburn de Madison's Music la música de Madison dice lo tienes que ver como un más menos, un vecindario donde todos conviven o sea, por un lado tienes al que habla ¿no? por otro lado tienes al que escucha por otro lado tienes al que manda el mensaje al propio mensaje y al gobierno que quiere regular ese mensaje. Es decir, ese vecindario todos tenemos que convivir, ya sea en redes sociales o en, en este, a diario. Ahora, en
1: ese vecindario... Qué buena, qué buena. Uh -huh. <ríe> me, me gustó esa, esa figura del vecindario. Pero también, Pablo, ahí hay gente que grita. Uh -huh. Hay gente que grita y las redes sociales han vuelto un enjambre. Yo creo que todos estamos en redes sociales no y, y, y percibimos ese enjambre de expresiones, ese... Esa especie de megáfono al que se referían a algún autor como Humberto Eco, ¿no? sí, que fue muy crítico de las redes sociales. Y en esa lógica, el precedente que
2: citabas de la opinión consultiva 585, creo que también está pensado quizá para otra época. Sí, obviamente o sea. ha mutado y por eso es tratar de, de reconfigurar esta forma de la libertad de expresión, o sea, como un derecho fundamental que pues, simplemente va a existir y debe de existir porque es una sí. piedra angular eso sí, eso. A, a, hacia la democracia, para la democracia, pero por eso se así esta, esta alegoría del vecindario que es muy interesante de, de, del maestro Newborn. Es decir, tienes un vecino que, que grita, hay que ver qué está gritando y por qué está gritando. Y la primera premisa es, ¿quién lo puede callar? Es decir, si puede haber otro vecino que lo calla o no lo calla, o si realmente hay que tolerar esa expresión y en qué términos hay que tolerar la expresión. Entonces, ese, ese es el vecindario que tenemos que convivir. No podemos quitarlo, no nos podemos cambiar de vecindario, pero efectivamente todos tenemos que partir de ciertas premisas de que tenemos que escuchar el mensaje. Porque puede haber una persona que no le guste ese mensaje de ese vecino que grita, pero a su vez puede haber otra persona que esté interesado en escuchar entonces Y
1: en el pluralismo de las sociedades contemporáneas, pues no dudo que así sea, ¿verdad? Lo que puede ser molesto para unos será materia de aplauso para otros y de aplauso frenético incluso. Ahora, justamente estos estándares son los que nos permiten dilucidar yo creo que nadie quiere prescindir de ese vecindario, uh -huh. pero sí el propio hecho, y, y en algunos manuales de libertad de expresión, viene este, este tema de los, de los decibeles, ¿no? o sea, sí. Libertad de expresión tampoco quiere decir que prendas la música a tres de la mañana, quién sé cuántos decibeles, y no permites dormir al vecino. A ver, eh, Fernando, libertad de expresión y democracia. Pablo lo pone, la sentencia lo analiza, creo que es muy importante. Eh, la relación, eh, libertad de expresión, democracia.
0: Yo creo que es muy, es muy necesario siempre hacer este impact, hincapié de, porque a veces creo, sobre todo en libertad de expresión, estamos muy tentados, y, y tomando el tema también de Twitter o cualquier red social, como dice Pablo, hay un y hay un estándar para los decibeles, pero esos estándares de decibeles obedece a una naturaleza propia de una regulación en un espacio y tiempo determinado. ¿Qué quiero decir con esto? Que creo que uno de los mejores ejemplos de la importancia que, tiene, que sigue teniendo los medios de comunicación es la región latinoamericana. Y entonces, ¿por qué hago esta, esta primera acotación? Porque estoy hablando en un, en un término de una dimensión colectiva. Pero también para evitar, en este tipo de asuntos, evitar caer en, quizás en unos trasplantes o visiones legislativas que podrían obedecer a una necesidad de comprender nuestra realidad regional.
1: ¿Pero te refieres, por ejemplo, al tratamiento que el tema recibe en, en, en Estados Unidos? O no, en me refiero, los... por
0: ejemplo, que... Las restricciones que pueden haber en libertad de expresión como consecuencias previas o responsabilidades ulteriores pueden ser totalmente distintas al sistema europeo que al sistema latinoamericano, del sistema interamericano. Las dos reglas convencionales tienen distintas modalidades que obedecen a una visión regional. ¿Por qué? Porque en América Latina, por el proceso histórico que hemos tenido, por las consecuencias de, de, de nuestro devenir en nuestra etnicidad, eh, la libertad de expresión ha jugado un papel relevante. O sea, basta leer cualquier libro desde las venas abiertas que es un libro fundamental o cualquier libro de, de Eduardo Galeano, de Eduardo Galeano o, o pensar yo recuerdo mucho lo que decían mi abuelo que trabajaba en, en un medio de comunicación decía a veces las revoluciones surgen con un mimeógrafo o sea es un aparato que ahorita es inexistente para las nuevas juventudes ya, tendría no, que explicar de no, no. qué trata, <risa> pero es lo más cercano al Twitter para hacer ruido en esa época.
1: <risa> lo más, <risa> más cercano al Twitter. <risa>
0: Porque tenías poca tinta, poco papel, sí, 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 sí. pero la posibilidad de poder generar esto da un contexto muy propio en América Latina.
1: Ahora, pero, pero estás hablando de, un, de una forma de comunicación que partía de un, de un espectro que profesionalmente se dedicaba a eso, que tenía el estado del arte en ese momento, que era la tecnología que, que, que el avance había podido tener... Pero que ahorita con las redes sociales, pues esto ya... Digamos, ¿Se democratizó? Se democratizó. O sea...
0: ponía, ponía de ejemplo el mimeógrafo porque en su momento histórico, el que tenía una imprenta tenía que tener un acceso económico muy complicado. Claro. Y además tenía que tener ciertas autorizaciones, acceso al papel, que el papel también estaba restringido por normas que buscaban un efecto inhibidor, si lo quieren ver. El mimeógrafo es un ejemplo de, histórico de, de democratización de la libertad de expresión. Era mucho más barato, portable se podía escalar en cualquier parte, permitía que el flujo de las ideas tuviera una mayor movilidad que, el, que quien tenía el poder económico del, del, de una imprenta. Y, y quizás sea un poco vetusto que yo tome esta idea, pero lo quiero poner en contexto. La libert... El Internet democratizó el conocimiento y democratizó la expresión de ideas. Democratizó la forma en que entendemos a los medios de comunicación. Hace mucho tiempo podríamos entender la importancia del papel escrito, sigue teniendo esa importancia, pero creo que la forma en que la gente ahora se asimile de una opinión es por el uso de Internet y por las diversas ventanas que este Internet provee.
1: Bueno, tan es así, tan es cierto lo que dices, que en el caso concreto, un periodista que viene del periodismo tradicional, vaya, de, de, de medios impresos y de la tele, pues usa Twitter y, y en términos del planteamiento jurídico, como muy bien Pablo nos, nos lo sintetizó, pues viene de, del ejercicio de la libertad de expresión, pero en el mundo cibernético. Y yo creo que eso cambia bastante. O sea, tomando esos estándares de la opinión consultiva de la Corte de los años 80, o el muy atinado ejemplo del, del mimeógrafo, pues estamos en una situación diferente. Es decir, alguien con, con cuántos seguidores en Twitter, yo pienso en la gente que nos está viendo también, y dice, oye, yo estoy en la situación de... de ¿obtener los mismos estándares de protección que alguien que se dedica profesionalmente al periodismo o no? Un, un tuitero que tiene 150 seguidores. allí hay un debate
2: interesante. Por eso, digo, la Corte y, y, y la doctrina constitucional de la Corte, inclusive tomando la doctrina constitucional de, de, de Estados Unidos, han solo tres tipos de figuras para ver quién puede ser el afectado o no. Por un lado tenemos lo que es el servidor público, Aquel funcionario que está que nada más puede hacer lo que está facultado para él, tenemos a una persona que tenga proyección pública, que lo conocemos como figura pública, y aquel persona que no tiene una proyección que no sería pública. A ver, Pablo, ese segundo supuesto, ¿de qué estaríamos hablando? Persona con proyección. Con, con proyección pública, lo que se conoce como una figura pública, es decir. No, no, no solo él se expone directamente para, para, para eh, eh, su vida diaria o por sus actividades, hay una ansia, vamos a llamarla así, de la gente por saber lo que hace y le interesa, hay un interés social de saber lo que él está haciendo, ya sea porque lo divulga o... Porque lo tiene. Por lo menos, este ejemplo, puede ser un influencer. Se está haciendo un en, un bueno, ahora, fíjate, en, una re, en una red social. Este programa
1: está quedando muy moderno.
2: <risa> en una red social, él lo que está tratando de hacer es llamar la atención. Se está tratando de posicionar como una figura pública. Ahora,
1: ¿qué conlleva? Además, vive, vive de eso, probablemente, o, ¿sí? o, 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 o
2: tiene algún ingreso, o por lo menos... No, o, si, o simplemente busca el aplauso o el, o el alarido público de que pues es una figura, una figura conocida. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones de tener, de, de tener ese estatus, vamos a llamarlo social? Si eres un servidor público, pues evidentemente, además de, de, de ciertas responsabilidades, lo que vamos a conocer es tu umbral de protección. Es decir, ¿hasta dónde puede eh, el, el Estado, bueno, no tanto el Estado, ¿hasta dónde ese conocimiento, esa ansia de saber de ti puede hacer que ceda tu intimidad? Y tu propia imagen. Entonces, obviamente, los servidores públicos, por su, por su labor, deben estar sujetos a una crítica y su umbral de protección es bajo. Una... Pero, pero lo mantienen, ¿no, Pablo? O sea, obviamente, no hay... obviamente, lo mantienen, pero es una línea muy delgada y ahorita es donde entra la otra parte de, 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 que analiza la sentencia, que es la real malicia o la malicia efectiva. Es decir, tiene que haber un ánimo de dañarte esa imagen. Pero tienes que soportar la crítica. ¿no? Por otro lado, tenemos a... A las figuras con proyección pública, que sea una figura pública, una persona con proyección pública, que también está sujeto a esa crítica, y por otro lado tenemos a, la, a, la, a las personas que no tienen proyección pública, donde su umbral ahí es alto. ¿A qué vamos a referir? Vamos a poner un, 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 un término como es chorrito, que sea o que sea chiquito. Aquí el problema es que tenemos que, cuando es una persona que es un funcionario público o una persona con protección pública, su umbral de protección es bajo. ¿Qué implica ello? Que efectivamente está sujeto a la crítica y al escrutinio público de su, de, de, de su actuar.
1: ¿Podemos preguntar eh, con quién fue a comer, quizá? O, o
2: criticar por qué está haciendo sus actividades, porque él se está poniendo en esa esfera pública. ¿Y, y eh. criticarlo de manera...? Sí. Ahí lo, hay que analizar realmente el mensaje. Si la crítica... ¿No? Está o no está para, hecha para un ánimo de dañar, que sería la, la, la cuestión de, de, del estándar. Ahora, esto no es nuevo. ¿no? Desde 1964, en el caso de New York Times contra Sullivan, claro. empieza a analizar estas cuestiones de un servidor público, la Corte de Estados Unidos. ¿no? Y en 1967, ya lo que es Cortes Publishing versus Bots, analiza esa figura de, esa, de una persona con proyección pública si, si su umbral de protección es alto o bajo. Y la misma Corte, en un caso que es Gertz versus Wells, ya del, del, del 74, ya determina fundamentalmente que las personas con que no tengan proyección pública no, pueden, no tienen un umbral de protección diferente. Es decir, se si fijó un estándar. México llega un poco tarde a esta, a esta, a esta protección de, de la libertad de expresión, a esta colisión que se da entre el derecho a la intimidad de las personas, de, 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 de su forma de conducirse en lo privado, con la, con la esfera pública y que sería el ansia de saber que estaría protegido por la libertad de expresión. Ahora dices derecho a la intimidad o, o, o derecho a la vida privada, pero
1: se proyecta el derecho al honor también, ¿no? Porque entiendo que los tweets no eran relativos a la vida privada, de esta persona. era una valoración sobre su desempeño, una, o sobre,
2: en fin, o estaba en la línea, ¿no? De, de vida una, privada. Perdón, era una crítica que se le hacía al servicio al, cuando él fue servicio público ahora sí. que, que se analizó en este caso era una persona que era ex gobernador sí. evidentemente lo que se estaba criticando era en su función lo que se, lo que se, lo que se empezó a estudiar es vamos a ver tú eras ex, cuando eras funcionario público tenías un umbral de protección ya no eres eres un ex servidor público pero adquieres el estatus de una persona con proyección pública es decir de todos modos Sigues estando en la palestra pública, la gente quiere saber de ti, pues evidentemente hay un interés de saber de lo que, sucede, lo que sucede en tu vida. Y sí, evidentemente eran dos tweets, bueno, varios tweets que realmente criticaban su, su función, que acusaban pues, de corrupción y de ciertos actos contrarios al derecho. ¿no? Pero obviamente bajo la luz de que el periodista estaba ejerciendo un derecho pues, a opinar. Ese, ese era el tema.
1: Bueno, déjenme, déjenme hacer una pausa. No se vayan, regresamos enseguida para seguir platicando con Fernando Sosa, con Pablo Francisco Muñoz sobre el amparo directo en revisión 172-2019 y estos estándares de libertad de expresión, ejercicio del periodismo y sus límites, por supuesto. Regresamos enseguida. Bueno, ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para seguir analizando este amparo directo en revisión, el 172 del 2019, ponencia del señor ministro Juan Luis González Alcántara Carranca y para comentarlo, Pablo Francisco Muñoz, Fernando Sosa. A ver, eh, Fernando, pues lo que, nos, lo que nos está platicando Pablo es extraordinariamente importante porque creo que es el núcleo del caso, esta, eh, digamos, eh, tripartición quizá en los términos que el propio Pablo lo, lo señalaba, Servidor público, persona con proyección pública y simple particular o, o, o persona que está en el ámbito privado. ¿Qué más podemos agregar?
0: Porque es generalmente lo que suele argumentarse por parte de una figura pública es que dice me estás afectando mi vida privada, me estás afectando mi vida personal, me estás afectando mi derecho a la imagen, al honor, a mi prestigio futuro. Y, y es difícil entenderlo o explicarlo, yo creo, o pensar... Si lo pensamos en términos de bis-bis, si lo pensamos en términos de dos ciudadanos eh, presentados enfrente de un tribunal que tiene que luchar por sus derechos en términos bis-bis, si no tiene que explicarse el contexto. Y yo creo que la, la alegoría que usa este autor de Madison Music puede explicar este contexto. La libertad de expresión se desenvuelve en un ámbito individual y colectivo o social. Tomemos el ejemplo del vecindario. Cada persona es una casa en este vecindario cada persona que tiene su propia autonomía de saber cómo tiene que arreglar su casa, qué pone en su casa, qué música pone en su casa. Y el contexto social es precisamente esta comunidad que anida en este, en, en este vecindario. Tomando esta misma alegoría, uno podría pensar, yo soy libre de decir desde mi casa lo que yo quiera. Y el otro puede decir, tú te puedes meter en mi casa a menos que me afecte a mí. Y entonces en un plano de bis-bis se podría entender cada y quien debe respetar la autonomía de una persona u otra. Tus vejaciones o tus palabras deben estar en el contexto del respeto. Pero, ¿qué es lo que une a esta vecindad? No son casas aisladas, son una comunidad que está vinculada y que tiene interés público. Quizás lo que grita esta persona no simplemente sea ruido, sino esté gritando alguna cuestión que sea fundamental para comprender el papel que hacen los administradores de ese vecindario, cómo trabajan esos vecindarios y entonces lo que hace ese habitante de ese de esa dimensión individual, adquiere un interés público. Y entonces, lo que explica Pablo con esas tres, eh, de tres dimensiones es básicamente el cómo, aunque todos convivamos este vecindario en el que se suscribe la libertad de expresión, debemos entenderlo en un sistema de corresponsabilidad. Hay personas en esta autonomía que tienen un interés público de su actividad hacia todos. Y quien lo denuncie, quien lo diga, quien haga hasta actos de burla de provocación. Sí, porque pueden ser
1: también comentarios, la, la propia sentencia, recuperando esta expresión tan afortunada de, de New York Times versus Sullivan Lozita, pues pueden ser comentarios cáusticos, comentarios incómodos.
0: Provocadores. Eh,
1: provocadores, heterodoxos, vaya, no, no sé cómo llamarlo, pero la, la libertad de expresión no necesariamente se debe de acotar aquello que resulta simpático o agradable o políticamente correcto, sino pues también para proteger esas expresiones... Eh, limítrofes no que sea?
0: permite nutrir la discusión pública que permite entender el calidoscopio que debe haber en cualquier sociedad democrática en la expresión de ideas entonces la pregunta que uno se debe contestar siempre en la expresión es se protege sea quien sea el emisor porque se parte hasta de referencias teóricas hasta hablamos del periodista ciudadano
1: ahora se, sí, eh, sí, sí claro. por, por eso de Twitter por, es, lo que, es lo que decíamos se
0: protege más que, también la calidad del emisor está en el contexto de lo que hace el emisor un poco en términos semióticos pero lo que se protege es el libre tránsito de las ideas, la pluralidad de las ideas, el contenido de las ideas que pueden ser hasta provocadoras, porque se busca un interés público para nutrir el debate público. Y entonces el destinatario de estos comentarios va uno a entenderlo en el contexto de interés público. Por eso cuando hay una triple dimensión de protección, está pensada en esta dimensión colectiva, en el vecindario en el que se vive esta libertad de expresión... Que somos
1: nosotros. O sea, cuando, cuando usan ustedes la figura del vecindario, están hablando de nosotros, de, de, de todos los que de alguna u otra manera participamos en la esfera pública, ¿no?
0: Claro, y entonces en este vecindario, que somos todos, entonces tenemos que entender qué es de interés público. ¿Qué puedo decir sin que se constituya una invasión a una esfera de autonomía, digamos, de vida privada, intimidad, imagen o derecho a la reputación...? palabras más, palabras menos. Y entonces, esta esfera como un núcleo duro, atendiendo esta idea de interés público de la dimensión colectiva de la libertad de expresión, se va acotando, atendiendo al destinatario de esta crítica, de este comentario, de esta información. No es lo mismo hablar de un servidor público que él por voluntad propia se coloca en la escena pública, se coloca en la lucha política, se coloca en los reflectores que una persona de, como dice Pablo, acertadamente de una persona de proyección pública y una persona privada que vive ajena a, a la discusión de la vida pública. ¿Qué es lo que yo puedo y cuál es la esfera de intimidad? Quizás podríamos verlo como un, como un gran globo. Hay una esfera más amplia de protección para los particulares en general, una esfera reducida de protección en una segunda capa para las personas de proyecciones públicas y un espectro reducido de protección porque tienen un mayor, digamos... Eh, deben tener un, un umbral más reducido los servidores públicos. ¿Por qué? Por su papel que tienen en la conformación de acciones y políticas que influyen ineludiblemente en la vida pública. Y como consecuencia es el interés público.
1: Sin duda. Ahora, en, en, y nada más para rezar, medio minuto a esto de, de, la, de la figura intermedia, porque citaste la figura de los influencers, <risa> pero que es algo muy nuevo y, 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 y me, me gusta que esté el programa siempre orientado a, lo, a la actualidad, ¿no? Como dicen, esto es de, de extrema actualidad. Pero pues hay, hay otros hay otros papeles ahí, ¿no? Estoy pensando en deportistas famosos, por ejemplo, que viven también de su imagen o que su actividad es pública. Estoy pensando en
2: artistas, eh, gente que también vive de su imagen. ¿Estarían ahí, no? Sí, claro. Evidentemente es toda aquella persona por, sobre la cual la sociedad tenga un interés particular de saber. Ahora, lo que hay que medir es hasta dónde puedes llegar como sociedad, ese pues, interés, o hasta dónde no. ¿Dónde podría afectar la intimidad o no? Que eso ya sería circunscrito ese umbral de protección. Oye, pero, pero, ver ahí el puro interés de la sociedad.
1: O, o algo que, que, que haga el sujeto también porque de repente me imagino en, en estos eh, pues eh, en esta esfera tan tan eh, tan eh, polarizada que hemos vivido en México en los años recientes que también de repente el asesinato de una niña de no sé qué y, y, y esa niña no hizo nada uh -huh. pero ya no sabemos su historia ya no ya sabemos a qué escuela iba ya sabemos que, que tenía un conflicto familiar o sea
2: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo está ahí? Realmente el, el problema de, de esas personas con proyección pública es que, vamos a llamarlas, hay unas que se forman por voluntarias e involuntarias. Voluntarios ya sea porque yo quiero ceder mi derecho a la intimidad y ese derecho al honor o imagen pública para hacerme conocido y para que la gente sepa de mí, ¿no? Regresando el tema de los influencers, algunos futbolistas. Hay otras personas sobre las cuales nace un interés directo de la sociedad por saber. ¿no? Los mal llamados lords y ladies, por ejemplo, donde se hace una mofa un ejemplo, pública. donde se, lords les hace una, y se les hace una mofa pública, se les empieza a exhibir. Y realmente el problema es que la sociedad quiere saber realmente de ellos. Entonces, sí, evidentemente, tiene que ser caso por caso para determinar hasta dónde pueden afectar su intimidad o no. Pero siempre hay que partir del principio de que hay una expectativa de privacidad. Ellos tienen una expectativa de privacidad al momento que difunden sus actividades en redes sociales o se hicieron grabar para hacerse famosos, pues, su expectativa de privacidad podría ser baja. Si realmente no hay nadie y alguien violó esa expectativa de privacidad, pues obviamente su umbral de protección debe de variar y se sujetaría a otro estándar, pero tendríamos que analizarlo caso por
1: caso. A ver, ya nos contaron entonces la construcción, digamos la importancia, la dimensión individual, colectiva. Eh, eh, el papel de la libertad de expresión en esta visión muy contemporánea de redes sociales, de influencers, de, de lords y ladies. Bueno, cuéntenos ahora, porque creo que la sentencia también es muy puntual en, en, en ese desarrollo, el tema de los límites. Parece que hay como una especie, déjenme ponerlo así, si me equivoco me corrigen, hay una especie de llave que abre la reflexión en la sentencia sobre los límites, que es este concepto de malicia efectiva o malicia real. Eh, digamos, como, como detonante de la exigencia de responsabilidad. ¿Cómo lo podemos entender?
0: Creo que lo podríamos entender como un sistema de restricciones previas y consecuencias ulteriores. ¿Qué significa esto? Que para que no exista un efecto inhibidor, un, un efecto escalofriante en la libertad de expresión, eh, se creó una serie de reglas para que, atendiendo a la persona que recibe la crítica y quien la emita, el estándar de punibilidad de su actuar puede haberse más controlado. Para que no exista, digamos, un efecto inhibidor en esto. ¿Qué significa esto? Que, como bien dice Pablo, atendiendo a tu propia actividad personal o voluntaria e involuntaria, tu expectativa de privacidad se puede reducir o no reducir. Y con base a esta reducción a tu expectativa de privacidad es los estándares en los que yo podré recriminar una invasión a mi intimidad o mi privacidad. Si yo me coloqué directamente, y pongamos el ejemplo más sencillo, un servidor público, desde el momento que yo estoy dedicado a la red pública, a la vida para, para los ciudadanos, no solo tengo una obligación de transparencia y rendición de cuentas, una obligación de ser claridoso en mi, en mi actuar, sino también una obligación de que mi actuación tendrá un interés público en la comunidad.
1: No, no, no hay de otra, ¿no? O sea, pues cuando uno cobra un sueldo público, pues casi, casi va aparejado, ¿no? Casi. Y
0: con la firma del cheque... Exacto. ...se firma la reducción Exacto. a la privacidad. Exacto. Boy. Entonces, ¿qué, ¿qué puedo sentir yo que me afecta como servidor público? Y en el caso que me afecte, ¿cuál sería el estándar para tener posibilidades de considerar que hay una afectación eh, a, mi, a, mi, a mi personalidad, a mi patrimonio moral como persona... Y poder demandar válidamente a este comunicador que se haya expresado, o si sea, alguna actividad mía. Y creo que este es el concepto real malicia. Se crea un estándar tripartito. Atendiendo a esta misma tipología que existe para servidor público, para figura pública y para simples particulares, como dice la sentencia, en esta misma manera se podrá demandar con éxito o no éxito alguna afectación a mi posible intromisión a mi vida personal, imagen propia, honra o privacidad. Aquí hay un punto muy interesante. No podemos entender este estándar de cerrar la llave sin considerar que en todos los casos primero debe también cumplimentarse con las reglas tradicionales del derecho civil de la responsabilidad civil extracontractual. Es decir, primero que exista alguna vulneración a alguno de estos derechos: intimidad, privacidad, honra, etcétera. Dos que el criterio de imputación derive ya sea por una intención dolosa o negligente, que exista como consecuencia de esto un daño, es decir, una afectación al patrimonio moral de la, de la persona que se siente afectada, y, por último, una relación de causalidad, es decir, que entre el acto ilícito o imputable como contrario al derecho, existe un resultado dañoso. Una vez cubierto, digamos, el camino tradicional, debemos entonces verlo desde el punto de vista de las restricciones o, digamos, del espectro de privacidad de una persona pública. O sea,
1: hasta ahí estaríamos en, en la teoría. Clásica. Clásica del derecho civil. Estamos en el derecho civil todavía.
0: Puro y decimonónico.
1: Lo y, lo, y lo. Pero, pero vigente. Vigente. ¿no? Lo traemos al Estado constitucional de derecho, lo, 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 lo metemos en ese filtro que llamamos los derechos fundamentales o los derechos humanos. Y entonces generamos estos estándares. Claro, y decimos, ahora,
0: hay que tomar en cuenta que cuando el sujeto, quien se siente afectado en su honor, lo que ya hemos dicho, tiene algún tipo de actividad que pueda entenderse de interés público, no solo basta cumplir con los estándares clásicos de responsabilidad civil extracontractual, sino también hay que entender un estándar atendiendo a su proyección o a su propia sujeción a una vida pública, que hace que su expectativa de privacidad se reduzca. Y entonces, lo que uno entiende por real malicia variará ineludiblemente si hablamos de un servidor público o hablamos de una figura pública.
1: O sea que, la, digamos, la, esta tripartición que ustedes nos hacían favor de explicar respecto al sujeto... Eh, Digamos, destinatario de la información, ahora se proyecta a los estándares que son aplicables a quien emite la información. ¿Cómo, cómo, cómo se construyen en la sentencia esos estándares, Pablo?
2: Bueno, se analiza toda la doctrina que ha habido sobre, sobre, sobre los sobre supuestos de la propia primera sala y se analizan versos amparos, el amparo directo 28-2010, el amparo directo en revisión 1474-Diagonal 13, donde se fue fijando y se estableciendo un estándar sobre estos tipos de umbral de protección y cómo se tendría que directamente acreditar. Es decir, hasta dónde la expresión puede ser, vamos a llamarla así, como un estándar de responsabilidad dañoso o no dañoso. Y se empieza a construir a la luz también de los agravios propios, de, de, en este caso del ex funcionario público, ahora figura pública. ¿Por qué? Porque él refería que ese estándar de malicia que, de, que, que decía Fernando, esa real malicia que se estableció como una... Eh, restricción para que tú puedas eh, acceder a, una, a un beneficio de una responsabilidad civil es decir, a una indemnización tiene un estándar diverso para esas tres personas entonces lo que reclamaba aquí propiamente la persona es decir, oye, es que a mí me están discriminando porque soy una figura pública y me estás poniendo una carga que no la tienen en este caso otros de las tres, ¿no? si bien podría ser considerado que el servidor público la debe de tener como ya, ya lo advertíamos anteriormente Dicen, yo como figura pública, ¿por qué tengo que tener ese estándar? Y me están discriminando. Y ahí lo que la sentencia aborda es pues, lo, lo, la forma de, que, de la doctrina que tiene la propia primera sala y la, y la Suprema Corte de Justicia, el Pleno, sobre las cuestiones de discriminación. Si realmente estamos discriminando o no estamos discriminando. Y ahí lo que, lo que aborda el proyecto sobre las cuestiones de discriminación, bueno, pues hay que dos tipos de discriminación, una directa o una indirecta. Una directa podría ser ese tipo de, cuando afectas a esas categorías sospechosas, diciendo en breve, estás por esas categorías sospechosas, le estás aplicando una norma o estás aplicando un acto diferente.
1: Y aquí... A ver, Paul, eh, y categoría sospechosa. Eh, sí. en, el, en otros programas lo hemos discutido, lo hemos analizado, pero recuérdanos, por favor...
2: Son todas aquellas que están, están, están mencionadas en el artículo primero constitucional, inclusive en el artículo primero de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, son aquellas que hacen distintiva a una persona, ya sea por su sexo, por, eh, por su orientación sexual... ¿no? por eh, eh, esa categoría que te que, que te puede diferenciar de uno sobre otro y que te sujeta a discriminación religión ¿no? religión o sea, todo lo que nos diferen... esos puntos que nos hacen diferentes algunos seres humanos que por los mismos pueden ser sujetos a cierto escarnio o a que te puedan este, expulsar de ciertos contextos sociales de este vecindario que ahora
1: le pero si caemos en eso si caemos en el uso de estas categorías sospechosas ¿Eso se proyecta a qué? a una forma de controlar a un escrutinio, como dice de repente la jurisprudencia? La, la, ¿Por, la, qué es, la, ¿Por qué es importante el concepto?
2: La de... doctrina lo ha establecido que primero hay que analizar tres tipos de... La doctrina habla de tres, de, de tres tipos de escrutinio. Los presentes de la Corte hablan dos. Realmente es un escrutinio débil, estricto e intermedio, lo dice la doctrina. Y lo, los criterios que ha manejado directamente la Corte es ver cómo lo vamos a analizar. Vamos a ver un escrutinio débil y un estricto atendiendo a si la discriminación es directa o indirecta. Directa, como refiramos a estas carreras sospechosas, tendremos que ver por qué se está haciendo, si es legítimo que se está haciendo, si tienes un ánimo de igualar o no tienes un ánimo de igualar y si existe un contexto legítimo para que lo puedas hacer. ¿no? Es decir, si te están discriminando porque eres parte de esa carrera sospechosa, pues entonces somete un escrutinio, vamos a ver, más, más fuerte, un escrutinio estricto para saber si realmente es racional o no racional para que puedan hacerte esa diferencia. En el escrutinio estricto es difícil que una norma pase el test. Es, es muy complicado es, es,
1: es complicado necesitar una motivación reforzada demostrar que tiene por
2: función o por, o por objetivo igualar en vez de discriminar exacto es, 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 se antoja muy complicado que, que, que se pueda más no imposible no, no, es decir cierto. tendríamos nosotros que acreditar que efectivamente puede ser por ejemplo una acción afirmativa de donde estás, estás discriminando para tratar de igualar por ejemplo ahorita actualmente que se viven nuestras cuestiones de género hay muchas acciones que se están haciendo que sí evidentemente van, en, van focalizadas a un, a, una, podemos así, a un tipo de categoría sospechosa para tratarla de igualar, es decir, para que estén en igualdad de circunstancias, obviamente podría pasar ese, ese, ese test o ese escrutinio. En cambio, aquí en el proyecto lo que él aducía es que había, lo que se analiza en el proyecto es que había un escrutinio eh, débil. ¿Y a qué me refiero con él? Primero, lo que se analiza es, a ver, ¿la figura pública es una categoría sospechosa? Sí, pues, Evidentemente No. Entonces, vamos a ver si esa norma es, de, es una norma de apariencia neutra que al momento que se aplica genera directamente una, una cuestión de discriminación. Y es lo que, se estaba, y lo que se analiza. ¿Cómo lo analizamos? Pues a partir de tratar de hacer una diferencia dogmática entre reglas de acción, reglas de fines, y se analiza la racionalidad legislativa del de artículo 30, fracción primera y 31 de esta ley de responsabilidad. ¿Cómo analizamos esta eh, racionalidad legislativa partiendo de una cuestión que maneja la dogmática sobre la teoría de las tres Ps? ¿Qué me refiero con las tres Ps? Se refiere que toda racionalidad, racionalidad legislativa que decante una regla de acción tiene que atender siempre a un principio, a un propósito y a una política. Es decir, toda norma nace necesariamente atendiendo a un principio, ya sea un derecho fundamental. Toda norma tiene un propósito propio del legislador, es decir, tiene una finalidad que le está buscando y toda norma atiende una política, es decir, una forma de regular la conducta social de la alegoría que estamos haciendo de este vecindario. Y a la luz de esas tres P's es como se empieza a establecer directamente qué es lo que realmente quiso hacer el legislador con, esta, con el artículo 30, fracción primera y 31. Haciendo una acotación, ¿qué refiere el artículo 30, fracción primera y 31? El 30, fracción primera de la ley, lo que establece es que se tiene que haber un estándar de real malicia. Es decir, para que puedas sujetarte ese beneficio de una indemnización por responsabilidad civil extracontactual, es necesario que se acredite que se hizo con el ánimo de dañar. Es decir, una malicia efectiva. ¿Y qué hace el artículo 31? Dice, ah, bueno, las personas con proyección pública se les aplica ese, ese, ese estándar se analiza a la luz de esta teoría de las tres P's, de esta racionalidad, y se determina que efectivamente lo que está buscando, como el, el principio que viene embebido ahí, pues es la libertad de expresión, en esta figura que protege a la democracia. Es decir, este principio que enaltece y potencializa directamente a la democracia, pues entonces por eso es importante que se vea la luz, a la, norma de, se vea la luz esta norma, fijándonos hacia la cuestión de libertad de expresión. ¿Cuál es propiamente el propósito que buscaba el, 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 en este caso el, el legislador? Pues obviamente lo que busca es establecer esta forma, esta finalidad de que no se pueda callar a las personas y que no exista un efecto de desaliento. Que se, se, se replica un poco con esta política o directriz que también buscaba el legislador, que es tratar de regular esta conducta social de... Regresando al ejemplo de, de, del vecindario, es que todo el mundo pueda hablar bajo, un, bajo un, un, un marco de cordialidad y que bajo ciertos estándares algunos tenemos que... Respet eh, tenemos que... Sufrir cierta crítica para que otros se puedan informar. ¿no? Esas es tres en,
1: en, en, en el argumento esgrimido por, por el quejoso y recurrente, este exfuncionario, exgobernador de una ente aferativa, Pablo, eh, la Corte no le da razón en, 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 en lo que tú dices de discriminación. Es decir, no es categoría sospechosa, el escrutinio aplicado es débil y, pues, no, no, no.
2: No, a la luz lo que se dice, primero, evidentemente dice no te están discriminando porque no, estás, eh, no eres una categoría sospechosa y a la luz de esta teoría de la racionalidad legislativa y sus elementos, se determina que lo que buscaba la norma pues, era una cuestión, ¿no? tratar de proteger a la libertad de expresión y por ende no te puede discriminar. Es decir, no gozas, o sea, no puedes gozar de una protección que tú... Eh, que, que, que que tú buscas con una, una, una reparación o indemnización por esa responsabilidad civil porque no te están discriminando. Es decir, hay una racionalidad por parte del legislador para establecer la malicia efectiva. Y es, uno, por un lado, proteger la libertad de expresión y, por otro, pues, tratar de evitar un efecto inhibitorio que pues, todos nos callemos por, por miedo a que si lo que digamos... Puede, ser, puede resultar en alguna una, una, una te, suerte de responsabilidad. Te pueden chiquita.
1: demandar y te van a pedir una indemnización de 15 cuántos millones de pesos. Que, que
2: propiamente o, no es que pierdas la demanda, el problema es que me sujetes a un procedimiento judicial y al sujetarme a ese procedimiento judicial obviamente mi inhibo. ¿Qué es lo más práctico? Pues mejor no digo nada. O sea, tú dices ya ni siquiera,
1: eh, o sea, ya el, el, el propio costo inicia desde que te llaman a juicio. Exacto. Ya, ya eso ya te genera...
2: Al momento que yo por decir algo voy a ser sujeto, sujeto a juicio, pues obviamente genera un efecto inhibidor porque obviamente ah, ya no voy a tratar de hablar de esa persona en lo que dure el juicio. O sea, ya te la piensas. Ya la pienso porque sí. ya sé que puedo tener una responsabilidad. Obviamente, pues, aunque, como dice un pues, ganado ganados son vacas, igual puedes perder, pero sí, al sí. final del día el problema es, también puedes ganar, pero el, el, el problema es que voy a estar supeditado a toda la acción, a, a, a todo un juicio para saber este, si gano o pierdo por algo que dije. Y, y sí. ese efecto inhibidor es mortal porque como ya hablamos, la libertad de expresión pues es un pilar de la democracia y al final, cuando una voz se calla, pues perdemos todo. ¿no?
1: Bueno, déjenme, déjenme hacer una pausa, no se vayan. Regresamos enseguida para seguir platicando de estos estándares de libertad de expresión que efectivamente, como muy bien lo han señalado nuestros invitados, nos interesan a todos porque todos, de una u otra manera, contribuimos a la esfera pública deliberativa. Regresamos enseguida. Bueno, ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso con nuestros invitados Fernando Sosa Pastrana, Pablo Francisco Muñoz Díaz. Y estamos platicando de este amparo directo en revisión 172-2019 que involucra pues, un, una discusión, un enfrentamiento entre un eh, comunicador, un periodista conocido y un exgobernador de una entidad federativa. Fernando, a ver, te quiero preguntar esto. En, 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 en la reflexión que Pablo nos está compartiendo ¿Tendría lugar, te pregunto, eh, o, y, y qué lugar tendría en su caso la diligencia eh, periodística, el hecho de que los hechos se soporten las afirmaciones, se soporten con cierta diligencia, que se contrasten fuentes informativas, que se recaben diversos puntos de vista? Vaya, hacer un trabajo profesional, ¿hay algo ahí en, 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 que considerar?
0: Claro que tiene muy claro el, el... El estándar de real malicia, el, un cierto estatus de veracidad por parte, o de. O de sí, pongamos pues veracidad por parte del comunicador. Pero hay que ponerlo en su contexto. Para efectos de evitar cualquier imputabilidad hacia el comunicador, tiene que ver con qué puede reclamársele y quién debe probar lo que se reclama. Es decir, si partimos de que hay tres personas que pueden ser objetos de una imputabilidad, hablemos de dos. Primero, el servidor público. Y después vamos a hablar de la figura pública. Ya decíamos, primero, para cualquier tipo de demanda de responsabilidad civil extracontractual, debe cumplirse por lo menos esos cuatro puntos que ya había comentado. Pero además, en tratándose de mi carácter como servidor público, no basta con que acredite esos cuatro puntos, sino que debo acreditar que el comunicador lo hizo a sabiendas de la falsedad de la información o con una total despreocupación de si esta información era falsa o no. ¿En esto segundo entra diligencia periodística? Podríamos hablar de diligencia periodística o por lo menos de un estándar de veracidad de lo que se dice. Ojo, aquí hay una cosa muy importante. Ese estándar de información de si es veraz o no está vinculado cuando en términos de libertad de expresión hablamos de información y no de opinión.
1: Claro, esa es una diferencia muy importante.
0: Que, que a veces eh, el, el trabajo de, digamos, de... De, de burla si queremos ver lo que la propia libertad de expresión lo permite lo aprueba y hasta lo fomenta que es de un poco de provocación el límite es muy delgado entonces aquí tenemos primero que analizar si es una opinión en las opiniones evidentemente no necesariamente hay una veracidad en lo que se dice sino es una expresión de su, propio, de su propia visión ¿no?
1: es sí, no, no no podemos eh, en, en, en tratándose de opiniones ...poner un, un estándar de veracidad... ...porque a diferencia de los hechos... ...pues dependen como muy bien seas de tu, ...de tu propia percepción, ¿no? Eso.
0: Así es, y entonces podríamos decir... es ...que tu opinión está basada en hechos falsos... ...no, mi opinión es mi opinión... ...pareciera un poco contingente decirlo esto... ...pero es necesario poner acotamiento en eso muy,
1: ...muy necesario...
0: Siendo... Y, ...y a veces creo que la gran disrupción... ...es confundir entre los hechos... ...que se ponen en la información... ...y la opinión que vierte un comunicador... ...los dos tienen un papel preponderante... ...en la libertad de expresión pero los dos también tienen un tema de distinta evaluación judicial. Entonces, estamos aquí en una información que está vinculada a hechos. Entonces, el primer escándalo que debo probar yo como servidor público que quisiera demandar eh, una afectación a mi patrimonio moral es, uno, que la información se hizo sabiendo a expensas el comunicador de la falsedad o con plena despreocupación de esto. Y dos que la difusión se haya hecho con el único propósito de dañar. Entonces, esta es la matriz efectiva, que es un estándar probatorio que impone una obligación jurídica al que vaya a demandar de un alto calibre judicial. Y quizás es lo que argumentaba el servidor público, el exgobernador, como que le afectaba dentro de su discriminación. Yo, a diferencia de cualquier ciudadano, no solo tengo que acreditar los cuatro puntos clásicos de responsabilidad civil, sino que además debo acreditar que se hizo la información a sabiendas de que fue falsa y una vez que haya pasado la falsedad de los hechos, con la intención completa de dañarme. Y entonces da a entender el funcionario que se siente diferenciado en términos de estas categorías sospechosas que Pablo ha explicado muy bien, porque él tiene la obligación de cumplir un doble estándar. Es decir, tiene además de acreditar lo normal, otros hechos que parecieran que la teoría clásica de la prueba del derecho civil que constituyen una carga excesiva para el servidor público.
2: Oye, eh, y,
1: ¿pero este mismo estándar es aplicable a otra categoría? Porque aquí estamos hablando efectivamente de servidor público, persona con, con proyección pública. Eh, ¿Se le puede exigir el mismo estándar a la información que pudiera estar referida
2: a un particular, por ejemplo? Obviamente allí cambia el umbral de protección y el umbral de protección... Es alto. Es decir, se tiene que respetar su derecho a la intimidad y ese derecho a la privacidad, por sobre todo un derecho a su propia imagen, ¿no? que es uno de los objetivos que trataba de regular la ley de responsabilidad para la protección de, del derecho a la vida privada, del honor y la propia imagen. ¿no? Tratar de poner estos estándares probatorios para las demandas de responsabilidad civil. Obviamente el artículo 30, fracción primera y el 31, nada más aplican, bueno, 30, el 30 Primera para servidores públicos, 31 para personas con, con proyección pública, lo que sería una figura pública, pero no se aplique el mismo estándar para una persona que no tenga una, una proyección común. Es decir, un ciudadano de pie que realmente no, tienen, no tendría nada que ver, podría él acudir demandando y solicitando directamente, pues, oye, no eh, hablaste mal de mí, me dijiste tal cosa, yo realmente no tengo una proyección pública, pues entonces mi estándar de protección pues, es alto y podría eh, beneficiarme. Es decir, palabras más, palabras menos, a él no se le aplicaría el estándar del real malicio o malicia efectiva. Este término es clave en, en, en este caso, pero también en muchos otros, incluso en New York Times vs. Uribe lo fue.
1: Veracidad. Que es distinto de verdad. No, no, no le podemos exigir a alguien que participa en el debate público un estándar de verdad. Y, y, hay, y sé que hay un debate en, 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 en filosofía jurídica y en teoría del derecho sobre sobre qué es la verdad y, y, y cómo se aplica a temas del proceso judicial pero en términos periodísticos veracidad y verdad veracidad es lo que lo que podemos exigir no
0: sí un término de veracidad por eso decía que hubiera digamos tiene razón la, el, el adverso de la de hablar de falsedad como un adverso de lo que es. Fáctico, ¿no? Creo que lo mejor sea veracidad, porque lo que se busca es una expectativa, digamos, o un trabajo razonable de, de veracidad en lo que se dice. Si le exigimos verdad completa a los centros periodísticos, el estándar sería más perjudicial, porque le exigiríamos una actividad casi con una carga diabólica para los medios de comunicación, casi de imposible... Eh, cumplimiento.
1: Como si fuera el periodismo casi, casi una, un, una indagación científica de laboratorio ¿no? de ciencias físicas casi o de
0: ciencias duras. Y no es una ciencia exacta porque también es una ciencia que tiene el, la necesidad de informar hechos en los que uno busca corroborar la veracidad en la medida de lo posible y en las condiciones de posibilidad y por eso es muy interesante la protección que se da aquí, porque yo debo acreditar que lo hizo con pleno conocimiento de la falsedad completa y cuando se habla en este adverso de falsedad evidentemente estamos pensando que él no tomó ni siquiera un indicio de veracidad, que diría que con eso cumpliría con su preocupación por dar información lo más cercana a la realidad, atendiendo a esta complejidad que es el mundo de la comunicación.
1: Y, y una comunicación, Pablo, además que es en tiempo real. O sea, estoy pensando en que todavía cuando, cuando estaban los medios tradicionales, pues había más filtros, había un trabajo de edición en tele, en radio, pues la figura del editor, ¿no? la figura de, del que analizaba. Eh, en Todavía en los periódicos, en muchos periódicos europeos y norteamericanos está la figura del, del eh, checador de hechos, ¿no? el fact-checking, eh, etcétera. Y, y ahora en estas redes sociales parece que filtros de esos pues, no hay, ni
2: ediciones. O sea, uno tuitea en tiempo real. Y el problema de, del Twitter, ese tipo de redes sociales, es en qué categoría lo, lo vamos a poner. Podríamos nosotros indicar, por lo que se refiere, que no fue una parte propia de análisis de, de, de este proyecto, pero sí debemos que realmente todo lo que se dice en Twitter pues, parte de una opinión decir, personal, entonces por eso no se le aplicaría ese tipo de estándar de veracidad, a diferencia de aquellos que quisieran narrar ciertos hechos donde sí se les aplica un estándar de veracidad o una diligencia de cuidado de poder verificar. no. Es decir, cuando algo es verificable y cuando no. Como ya bien decía Fernando, pues, una cuestión que no esté sujeta a verificación debe ser las opiniones ¿por qué? porque si me vas a sujetar mis opiniones a que nada más pueda decir hechos verdaderos va a dejar de ser una opinión no,
1: claro no, no, no tiene sentido es que en, en, en opiniones lo decía muy bien Fernando pues partes de, de tu propia subjetividad oye ¿a ti qué te parece el desempeño de tal gobernante? ¿o qué te parece tal política pública? ¿o cómo juzgas el desempeño de tal deportista en el partido? ¿verdad? bueno pues estás dando una
2: opinión Abandonaríamos las redes sociales completamente porque si todas las personas podrían ser sujetos a ciertas demandas por estar opinando, pues obviamente se genera un efecto inhibidor de tal manera pues que perdería, perdería la libertad de expresión. ¿no? De...
1: Y, en, y, en, y esto también sea En alguna otra sentencia de la primera sala se aplica a medios tradicionales. Estoy pensando en el periodismo, que no es lo mismo, digamos, la, la nota que viene relatando hechos en, 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 en cualquier parte del periódico a la página de opinión, claro. donde vienen artículos de personas que...
2: Eh, pues eh, dan sus impresiones personales sobre eso, ¿no? Sí, evidentemente pues, eh, tiene un estándar, es, por ejemplo, el Amparo Directo 28-2010, que era entre dos, dos, dos medios de comunicación, donde ahí se refiere directamente a pues, este punto, ¿no? Obviamente pueden tener una opinión, pueden tener una crítica, ¿no? lo único que hay que de, de establecer es un respeto, ¿no? ¿Hasta dónde realmente puede subir a esos de civiles que hablábamos? Oye, ahí, yo
1: creo, a ver, lo pongo a consideración de ustedes, pero en ese sí. caso. Sí, sí sí podemos decir los nombres de las partes, ¿no? Porque eran, claro, claro, eran públicos de esos medios de comunicación, ¿no?
2: Sí, claro. En ese caso, el 28 de 2010 era eh, la jornada contra Letras Libres. La Demos desarrollo de medios SSB contra eh, este, pues, lo
1: que... Que es, fue un gran eh, precedente. un gran pre La jornada, imagínense el litigio. El periódico La Jornada contra la revista Letras Libres. De ese calibre fue ese litigio. Sí, ahí...
2: Hay, hay, hay son cuestiones que van avanzando porque es como todo este tipo de responsabilidad que quedó atapada en el tiempo. ¿no? En ese precedente, 28 2010, la demanda, si no me equivoco, se presentó en 2003, ¿no? donde todavía estaba penalizado la calumnia. Entonces, fue una, sí. una secuela de diferentes procedimientos que culminó en una resolución directamente de... De, de la primera sala, ¿no? que es como realmente está el diseño de esta responsabilidad civil. ¿no? Como bien decía Fernando, es una cuestión decimonónica donde cuando se establece este tipo de responsabilidad civil se atajaba a los derechos de la personalidad, no propiamente los derechos humanos, y ya hasta que empezó a montar un reconocimiento diferente.
1: Ah, hay, una, hay una lectura constitucional ahora. Eh, Fernando, estamos a punto de terminar. Pablo nos contó el inicio, cómo llegó el caso a la Corte. Cuéntanos el final. ¿Quién... ¿Quién obtuvo la razón? Pues afortunadamente obtuvo... es un final feliz. Es un final feliz. A ver, <risa> bueno, ¿feliz para quién? Diría,
0: para, ¿no? Pero, en la dimensión para social vivir, para todos.
1: Para la libertad para de expresión. La expresión, bueno, para los derechos humanos.
0: Efectivamente, el, el servidor público consideraba de que esta diferenciación, que es este que estándar que se le exige de real malicia, es decir, que era acreditar a la real malicia entendiendo esta dualidad de, uno, acreditar la, que se hizo a pesar de conocerse la posible falsedad de hechos y, dos, con la intención de daño... Este, no constituía una categoría sospechosa eh, por no estar encuadrada en este listado que prevé la Constitución de otros instrumentos convencionales, pero dos, que es una diferenciación que no implica un perjuicio a su esfera personal, sino que implica un candado de salvaguarda a la libertad de expresión. Entonces, él buscaba considerar que había un trato, desigual a todo, un trato desigual, que le imponía una carga de prueba excesiva a él en términos judiciales, más allá superando la idea de de la cuestión discriminatoria y lo que se le explicó es que el contenido de estos dos artículos, de esta ley específica de la Ciudad de México, no eran contrarios a, la, a un estándar constitucional, sino que justamente estaban alineados a esta idea de proteger las, las expresiones y de proteger las opiniones en un contexto de una democracia plural, en donde el flujo de las ideas es una garantía necesaria e ineludible como parte de esta integración de una sociedad democrática y plural. Entonces, creo que fue un final feliz en términos constitucionales. Un final feliz porque reiteró una práctica constante en esta primera sala, dejó clara que esta norma específica en, a, a esas porciones normativas cumple con una finalidad constitucional y yo creo que dejó en claro qué es lo que puede esperar o no puede esperar un comunicador cuando su actividad está dirigida a cierto grupo de la sociedad. Creo que la sentencia y lo que ha hecho la Corte y el artículo es muy claro y eso obligaría a cualquier juez a comprender que para ser demócrata y entender la democracia desde la función judicial, una de esas funciones es el respeto a la libertad de expresión.
1: Pues qué gran llamado, con qué, con qué, con qué alto nivel terminaste, Fernando, porque es un llamado... A todos los jueces que están viendo este programa, ojalá que sean muchos sí. juzgadores federales y del foro común, por cierto, del foro común también, ¿verdad? Por cierto, foro
0: común. Y lo digo en un constitucional light. Mark Tushin nos dice, cualquier Estado, para que pueda decirse, ojo, que tiene un constitucionalismo, más allá de pensar en una constitución, debe por lo menos garantizar tres cosas. Independencia judicial, elecciones libres y libertad de expresión. O sea, el pilar fundamental de un constitucionalismo básico, para que podamos decir que hay constitucionalismo en un país, es garantizar esos tres elementos. Esto, esto es una...
1: aborda en esa dirección?
0: Sí, un juez es garante de ese constitucionalismo en la medida que sea responsable de la protección de la libertad de expresión.
1: ¡Qué maravilla! Pues ahí está amparo directo en revisión 172 2019, ojalá, creo que la invitación eh, que hacen Fernando Sosa y, y, y Pablo Muñoz, pues esa a leer la sentencia, a discutirla, porque esto se va a proyectar, yo estoy seguro que asuntos como estos seguirán eh, eh, estando a consideración de nuestros jueces federales, locales, etcétera y habrá que ver estos estándares. Muchísimas gracias, gracias Fernando, gracias, Pablo un gusto tenerlos aquí y gracias a ustedes que hacen posible este programa ya lo dijo la Corte, en el que analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del máximo tribunal de la república hasta pronto
0: gracias por escuchar esto fue un episodio más de ya lo dijo la corte del podcast centro de estudios jurídicos carbonel